0: Wie komme ich eigentlich an Aufträge? Diese Frage hatte mir Kaya gestellt unter dem Video, wo ich zeige, wie ich für Hyundai, für einen Werbefilm, die Musik komponiert habe. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Hier explizit war es so, dass die Produktionsfirma mich angefragt hatte. Die kannten mich schon und wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Und dann kam irgendwann die Anfrage, hey, wir haben hier eine Produktion mit insgesamt 15 Minuten Musik. Schaffst du das? Kannst du das in der Zeit machen, weil es doch relativ äh, eng alles gewesen ist? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja schön, dass es jetzt eine Firma ist, mit der du schon gearbeitet hast. Aber wie kommt dann so ein erster Kontakt zustande? Das ist ja immer so die die wichtigste Frage. Ne? Und es war so, dass diese Produktionsfirma vor zig Jahren bei mir gar nicht angeklopft hatte, sondern an mich weiterempfohlen wurden. Als ich mein Tonschuto in kassel Braux hatte, nahe Bochum, da war es so, dass mein damaliger Vermieter auch im Medienbereich was gemacht hat. Macht er immer noch, aber jetzt bin ich ja nicht mehr da. Und diese Firma hatte ihm gesagt, du hier, wir brauchen jemanden für den Ton. Und er hat dann gesagt, ja, dann fragt er mal den Tim. Und das war ein kleiner Job. Ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist, aber das war was relativ Kleines mit wenig Zeitaufwand. Und ich habe da natürlich auch nachgehorcht, so, wie sieht es denn sonst bei denen so aus? Brauchen die überhaupt Ton? Haben die jemanden? Und ja, die brauchen, aber sie haben jemanden. Und haben gesagt, naja, der... Kann er jetzt nicht immer, der hat nicht ganz das Portfolio, was du hast. Aber so, dass es für mich erstmal klang, naja, die Chancen sind relativ gering. Und einige Monate später, es war jetzt wirklich nicht mehr Wochen, sondern einige Monate später kam auf einmal eine erneute Anfrage. Und das war dann etwas äh, Größeres. Das war dann Musik für einen Imagefilm. Und dann kam wieder was. Dann kam auch Anfragen für Musik und Mischungen. Dann kam hier ein bisschen post -Production. Also es hat sich geleppert und wurde auch immer größer. Und sowas ist auch wichtig, damit das Vertrauen einfach da ist. Also das Vertrauen, das kam erstens durch die Weiterempfehlung. Aber das Vertrauen muss man sich natürlich auch in der langfristigen Zusammenarbeit dann erarbeiten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, super, da hat der Tim ja einfach Glück gehabt. Ne? Äh, natürlich. Und man kann auch was für sein Glück tun. Also man kann die Chancen, dass man Glück hat, erhöhen. Wie genau man das macht, das äh, erzähle ich auch in, in Workshops und äh, Seminaren, wo es unter anderem eben auch um Akquise geht. Eine andere Zufallsgeschichte ist, dass ich Musik geschrieben habe für ZDF, für Abenteuer Wissen. Und wie bin ich da rangekommen? Ich äh, habe mich überhaupt nicht beworben, sondern ein Gitarrist, mit dem ich in einer Coverband gespielt habe. Der hat einen Freund, der ist Regisseur und der hat für eine Schilddrüsen-OP hat er den Film gemacht. Da ging es äh, um irgendeine spezielle OP-Technik. Und der Auftrag war jetzt, dass der Gitarrist Musik schreiben sollte im Stile von... Das war eine Art-Serie, ich weiß dummerweise nicht mehr, wie die hieß. Und er hat sich gesagt, ich würde das gerne im Team machen mit dem Tim zusammen. Und das finde ich auch mal wieder gut zu sagen, hey, ich mache sowas nicht alleine. Ich mache viele Dinge auch nicht alleine. Entweder weil ich weiß, alleine ist das zeitlich nicht machbar oder so, ich mache es jetzt mit jemand anderem, damit ich entlastet werde, damit vielleicht noch ein anderer Spirit dazukommt, ein anderer Vibe. Ähm, manchmal gibt es Leute, die sind vielleicht schneller oder besser da drin als ich. Und genauso hat er auch gehandelt und wir haben das dann zu zweit geschrieben. Hat super funktioniert. Einige Monate später kam dann derselbe Regisseur und hat für ZDF eine Doku gemacht. Und brauchte da Musik im Stile von Hans Zimmer, Batman, The Dark Knight. Also. Das sind ja Tracks, die werden häufig immer noch sehr, sehr gerne als Vorlage genutzt. Und er hat den Gitarristen gefragt, sag mal, kennst du jemanden? Und der Gitarrist hat gesagt, naja, also ich mach sowas nicht, aber frag doch mal den Tim. Und äh, da war der Regisseur zuerst überhaupt nicht begeistert. Der hat nämlich gesagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob der Tim das kann. Ne? Das andere, was ihr da produziert habt, das ging ja in eine völlig andere Richtung. Und jetzt soll der Tim äh, sowas können? Ah, weiß ich nicht. Wir haben uns dann getroffen. Ich habe ihm ein paar andere Sachen von mir noch mal gezeigt und vorgespielt. Wir hatten davor eigentlich so gut wie gar nicht Kontakt. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auch den ersten Track mal produziert hatte, ohne dass er jetzt schon irgendeine Verpflichtung hatte. Auf jeden Fall hatte ich einen Track produziert und ihm vorgespielt. Und das war noch keine Punktlandung. Er hat nämlich gesagt, da ist ja viel zu viel Elektronik drin. Und ich habe gesagt, ja, richtig. Vorlage war ja auch Batman äh, Dark Knight. Und der ist ja auch ziemlich viel Elektronik. Da dachte er, ja, ja, ja. Aber ich wollte das haben ohne diese ganze Elektronik, ohne die ganzen Synthesizer. Und da habe ich gedacht, das äh, ist schön. Das hast du mir aber gar nicht gesagt. Ja, stimmt. Ja, habe ich gar nicht gesagt. Und dann habe ich eben die nächste Version gemacht. Und die hat auch dann zu 100 funktioniert. Und da war es erstmal gut, dass ich gar nicht die ganze Filmmusik gemacht habe und ihm das erst zugeschickt habe, sondern den ersten Track. Das hatte aber noch zwei andere Vorteile. Erstens wusste er jetzt schon, okay, er kann mit mir reden, wenn er einen Änderungswunsch Änderungs hat. Und ich reagiere nicht irgendwie angepisst oder wie eine beleidigte Leberwurst. Das habe ich nämlich mal von einer anderen Produktionsfirma gehört. Die haben mich gebucht, obwohl die Musik eigentlich schon fertig war. Die war auch super gut. Nur gab es ein paar Änderungswünsche und es gab auch ein paar Schnittänderungen. Und ähm, der Komponist hatte gesagt, nee, mache ich nicht. Nee, äh, die Musik ist auch super. Ja, die, die bleibt auch so. Das ist doch Kunst. Alles andere, was ihr jetzt wollt, das würde das ganze Jahr äh, kaputt machen. Da kann man jetzt aber nicht wirklich mitarbeiten. Und dann musste ich die Musik von einem anderen Komponisten quasi nachempfinden, die ich echt klasse fand. Und ähm, ich nehme an, mit dem Komponisten werden die nicht mehr gearbeitet haben. Auf jeden Fall Vorteil Nummer eins, hat der Regisseur gesagt, super, so, ich kann einen Wunsch äußern und der Tim ist nicht gleich beleidigt. Der zweite Vorteil, ich kann diesen Wunsch auch umsetzen. Es kann ja sein, dass ich sage, alles klar, verstehe ich, und ich editiere und editiere mir einen Wolf und es ist einfach nicht das, was der Regisseur haben möchte. Deswegen waren das eigentlich zwei Vorteile. Und das ist dann so gut gelaufen, dass wir dann die nächsten weiteren Produktionen gemacht haben. Durch den Regisseur kam ich dann auch lustigerweise an meinen Vermieter in Kastor-Brauxel. Und da ich das beide mich dann kannten, kam auch wieder mehr Jobs ran. Auf einmal ähm, kam auch noch Jobs für Synchronaufnahmen und Mischungen und ähnliche Geschichten. Und jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, wo ich auch ganz oft gefragt werde, was ich jetzt auch beantworten kann. Nämlich gibt es öffentliche Ausschreibungen. Ja, also öffentlich sind die meistens nicht. Man kennt das ja irgendwie im öffentlichen Dienst, da muss ausgeschrieben werden, dass jetzt ein Bahnhof gebaut wird, Bushaltestellen, dass Schulen saniert werden. Das wird dann öffentlich ausgeschrieben und dann können sich alle möglichen Firmen dran beteiligen. Das sind ja meistens nicht so viele Firmen, die sowas überhaupt machen können. Solche Leistungen, dass man jetzt sagt, man schreibt an der Komposition aus, Mischungen, Sounddesign, ist meistens nicht der Fall. Warum? Also erstens, wenn man das jetzt öffentlich machen würde, dann würde man ja hunderte, wenn nicht gar tausende Zuschriften kriegen. Und sich da alles eventuell anzuhören oder anzugucken, was ist das für eine Person, das wäre überhaupt nicht machbar. Das ist ja schlicht unmöglich. Das, äh, allein der Zeitaufwand, da wäre immens teuer. Und wichtig ist, wenn man so einen Pitch, eine Ausschreibung hat, dass man wirklich weiß, okay, die Personen, die jetzt hier mitmachen, die sind in der Lage, die sind in der Lage, die Qualität zu erreichen, die Quantität, die sind zuverlässig. die machen das nicht gerade zum ersten Mal. Oder okay, vielleicht macht die oder würde die Person das zum ersten Mal machen, aber äh, wir vertrauen der, weil die schon bewiesen hat, dass sie das und das kann. Und das ist der Grund, warum sowas eigentlich nie öffentlich ist. Es wären einfach zu viele Zuschriften und man müsste zu viel aussortieren. Es gibt aber so eine Art Wettbewerbe und da werden dann die Leute angeschrieben, die sowas schon mal gemacht haben, die man schon kennt. Ich habe mich lustigerweise bei sowas nie beworben und bin äh, nie aktiv da reingekommen. Beispiel waren zum Beispiel Planetarium-Shows ich habe dann angefangen, für Planetarien zu schreiben und auch zu mischen und Supervising zu machen und Sounddesign. Und dann haben sich mehrere Planetarien zusammengetan und gesagt, so, wir machen jetzt eine Show und brauchen dafür einen Komponisten. Und ich habe das nur mitbekommen, weil eins dieser Planetarien mich in diesen Pool mit reingeschmissen hat, beziehungsweise gefragt hat, hey Tim, ist das okay, wenn wir dich in diesen Pool mit reinbringen? Und dann muss natürlich jeder dieser Komponisten auch ein Angebot erstellen. Ich mache eigentlich so gut wie keine Pitches mehr, ähm, aus, aus mehreren Gründen. Ähm, erstens, weil sie manchmal gar nicht mehr bezahlt werden, das mache ich dann gar nicht mehr, weil sie manchmal zu schlecht bezahlt werden. Und da muss man nochmal abwägen, hm, könnte das für mich eine Chance sein, dass ich sage, okay, es ist ein Invest und selbst wenn ich nicht reinkomme, dann habe ich schon mal einen Kontakt. Die Leute kennen mich vielleicht und beim nächsten Mal werde ich wenigstens schon mal mit angefragt und wenn dann so ein Auftrag kommt, dann werde ich reich und bekloppt. So, könnte ja sein. Das muss man immer abwägen für sich und es gibt auch manchmal Pitches, wo ich sage, nee, also das wird zwar bezahlt, aber viel zu schlecht. Ich kann das auch immer argumentieren. Das heißt, da muss man auch viel verhandeln für so einen Pitch. Und dann ist es eben so, dass man eine Ausschreibung hat oder wenn Firmen wie Milka sagen, so, wir brauchen jetzt eine neue Werbeagentur und das ist vor vielen Jahren mal gewesen, dass sie gesagt haben, wir möchten mal alles neu machen, dann schalten die jetzt nicht in einer eine Tageszeitung oder bei einer Zeitung wie Werben und Verkaufen und sagen, ja, hier, äh, Milka, also wer möchte sich für uns einmal was Neues ausdenken? Nein, da wären natürlich schon die Agenturen, die man kennt, die werden dann angefragt und die machen dann entweder nur ein Angebot oder eben ein Pitch. Das ist auch manchmal die eigene Entscheidung. Wie weit gehen Agenturen? Gehen die jetzt so weit, dass sie eine komplette Bildproduktion machen? Machen die nur ein Storyboard? Ähm, machen die vielleicht nur einmal einen Vortrag per Zoom? Ähm, Whatever. Und das ist eben eine Möglichkeit, wie man rankommt. Und wie gesagt, diese Frage bekomme ich sehr oft. Ja. Gibt es da auch irgendwo öffentliche Ausschreibungen? Nein, habe ich so gut wie noch nie gesehen. Nee, ich habe es noch nie gesehen, dass es sowas gibt, so eine öffentliche Ausschreibung. Sondern es gibt Pitches und auch da rutscht man dann manchmal irgendwie rein. Also es ist äh, auch ganz schwierig, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt in diesen Pool rein und ich bewerbe mich da. Auch das kann ähm, natürlich irgendwie funktionieren, aber meistens rutscht man dann irgendwie rein. Und noch eine Möglichkeit, wie ich jetzt hier an Aufträge rankomme. Ich habe einen Agentenpartner, wie auch immer man das nennen mag, und der kümmert sich gerade sehr stark um die Akquise. Und das ist echt super, weil der ein, ein Tier ist, der ist so so hinterher und lässt nicht, nicht locker, äh, wenn er sich mal in die Waden reinbeißt, dann bleibt der auch dran. Und ich habe ja schon genug zu tun hier. Ich habe die ganzen verschiedenen Musikstücke, die ich schreibe, ähm, dann noch Post-Production, Sounddesign, Sprachaufnahmen, dann haben wir noch die 1-zu-1-Coachings, die ich mache, die Dozententätigkeit für SRE und demnächst noch RFH, dann haben wir noch den Podcast und den YouTube-Kanal. Ja, äh, dann ist es doch mal schön, wenn jemand noch kommt und einem ein bisschen Arbeit abnimmt, damit ich wieder mehr Arbeit kriege. Und das ist auch wirklich klasse. Lustigerweise, auch da ist es nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte so eine Person haben. Kann man natürlich auch gerne äh, probieren, sondern über zig Umwege, war das dann bei einer Zusammenarbeit mit äh, jemand anderem, wo dann der Partner, den ich jetzt habe, gesagt hat, boah, äh, Tim, weißt du was, ich äh, will dich unterstützen, lass uns mal zusammen auf große Reise gehen. Und das machen wir jetzt schon seit, seit einiger Zeit. Und äh, da kommen wirklich einige tolle Kontakte zustande und äh, Projekte. Und auch das ist eine Sache, die so passiert ist. Ich werde demnächst auch nochmal weitere Episoden machen zu ganz wichtigen Skills, Social Skills, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Musikproduktion oder Qualität zu tun haben. Das ist nämlich nur einer der ganz wichtigen Aspekte. Wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar. Oder schreib mir einfach mal, wie hast du denn eigentlich vielleicht verschiedene Jobs bekommen? War das auch Zufall? Durch welche Zufälle ist das Ganze passiert? Oder hast du irgendwie auf einen Job oder auf einen Zufall hingearbeitet und es hat dann funktioniert? Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn das Ganze gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!